0: 김경래
1: 최강시사 손혜원 의원이 더불어민주당을 탈당했습니다. 검찰 수사를 통해서 진실을 밝히고 당에 돌아가겠다는 겁니다. 자유한국당은 영부인까지 거론하며 권력형 비리라고 주장하고 있습니다. 난리가 난 겁니다. 그런데 이 와중에 재판 청탁 의혹을 받는 서영규 의원은 어디론가 사라졌습니다. 민주당 홍영표 원내대표는 관행이라고 대수롭지 않은 것처럼 얘기했고 민주당 윤호중 사무총장은 위법으로 보지 않는다고 말했습니다. 그래놓고 이번 일을 계기로 사법개혁에 박차를 가하겠다는 논리도 없고 영원도 없는 말만 되풀이합니다. 손혜원 의원에 대해서 목소리를 높이고 있는 자유한국당도 서영교 의원에 대해서는 이상하이 많지 소극적입니다. 재판 청탁에 대해서만큼은 여야 모두 자유로울 수 없다는 뜻이겠죠. 거의 모든 부분에서 협치는커녕 대화도 제대로 안되던 여야가 이심전심, 손발이 착착 맞는 보기 드문 모습. 얼굴도 참 두껍습니다. 1월 21일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 북미 정상회담 장소 장소는 아직 안 나왔죠 아직 발표는 안 됐습니다 그죠네 네. 일정만 살짝
0: 나온 거죠 그렇습니다 네. 트럼프 대통령이 2차 북미 정상회담에 대해서 2월 말에 하기로 합의를 했고 장소는 한 나라로 정했다 추후 발표할 것이다 이렇게 얘기를 했습니다 네. 뭐 사실상 의견 일치를 봤다는 것으로 해석이 되고 있는데 네. 왜 발표를 늦췄는가가 관심인데요. 그러니까요. 두 가지 해석이 나오고 있습니다. 김영철 부위원장이 평양으로 돌아가서 김정은 위원장에게 최종 재가를 받을 때까지 기다리는 것이다. 이런 분석이 하나 있고요. 다른 하나는 지금 스웨덴에서 북미 간 실무협상이 진행 중인데 이 협상 결과를 지켜본 다음에 날짜와 장소를 최종 확정할 가능성. 이게 거론이 되고 있습니다. 언론들은 요 계속해서 정상회담 개최지를 베트남 하노이나 다낭으로 이렇게 굳혀가는
1: 그런 분위기입니다 언론들이 굳혀가는군요 <웃음> 그렇습니다 <웃음> 조만간 나오겠죠 네. 자, 그 제가 오프닝에도 말씀드렸는데 손혜원 의원이 탈당을 했고 SBS를 상대로 고소를 하겠다 이렇게 어제 밝혔죠
0: 그렇습니다 당에 더 이상 부담을 주지 않기 위해 당적을 내려놓겠다고 했고요 검찰 수사에서 0.001%라도 투기와 음. 관련이 있다는 사실이 밝혀지면 의원직 내려놓겠다고 했습니다 소속 상임위인 문화체육관광위원회에서도 떠나 있겠다고 했는데요. 지금 간사죠? 그렇습니다. SBS에 대해서는 허위사실 유포와 명예훼손으로 고소하겠다고 밝혔고요. SBS뿐만이 아니라 허위기사를 쓴 기자들 허위사실 유포로 모두 고소하겠다고 밝혔습니다. 원래 그 지난 1 7일 탈당 의사를 밝혔다고 그래요. 근데 이제 당 지도부가 만류한 것으로 전해지고 있는데요. 아, 내부적으로
1: 좀 밝혔었다. 그렇습니다. 그데
0: 예. 주말을 거치면서도 파문이 수그러들지 않으니까 결국 음. 탈당을 선택을 한 것으로 보입니다. 네. 야당은 손 의원 기자회견을 변명으로 규정을 하고 국정조사를 요구를 했습니다. 네. 이제 공이 검찰로 넘어간 그런 상태인데요. 검찰 수사 핵심은 손 의원이 등록문화재로 지정될지 사전에 알고 부동산을 매입을 했는가, 네. 그리고 해당 지역이 등록문화재로 지정이 되도록 문화재청 등의 영향력을 행사했는가, 이 여부를 가리는 것이 될 것으로 보입니다.
1: 이 사안이 검찰 수사를 해야 되는 사안인지는 저는 솔직히 잘 모르겠어요. 이게 어떤 의혹을 제기하고 해명을 하고 이러면 사실 되는 문제이지 않을까라는 생각이 들어요. 그렇습니다. 뭔가 돈이 오한 것도 아니고 네. 아직까지 무슨... 정치적인 압력이라든가 이런 게 있었던 거또 나온 것도 없어요 사실. 그렇습니다. 그렇고.
0: 오프닝에서도 말씀을 하셨지만 사실 또 네. 심각한 건 재판 민원 청탁
1: 그 부분인데 아, 어, <웃음> 그 부분에 대해서는 오히려 네. 잠잠합니다. 해시태그가 달리겠네요. 그렇습니다. 그렇다면 서영규는 네. 뭐, 이런 거요. 예 <웃음> 박병대 전 대법관 새로운 의혹이 나왔네요. 지금 두 번째 구속영장이 청구가
0: 됐거든요. 근데 사업가인 후배의 재판 정보를 무단 열람을 해서 알려준 것으로 지금 조사가 됐고요. 자신의 대법관 집무실에서 이 후배 재판 상담을 해준 것도 검찰 수사 결과 확인이 됐습니다. 이 후배가 어떤 후배냐면 일본 기업의 해외 법인을 파는 과정에서 세금 28억 정도를 탈세한 혐의로 재판에 넘겨졌거든요. 근데 대법관에 오른 뒤에 이 씨를, 이 후배를, 어, 집무실로 여러 차례 불렀다고 하고요. 이 후배는 본인 사건들을 잘 챙겨달라고 부탁까지 했습니다. 네. 재판 관련 조언까지 들었는데, 문제는 여기서 그치지 않았다는 겁니다. 아, 어, 박전 대법관은 사건이 대법원까지 올라오니까 직접 이 재판을 맡았다고 하는데요. 네. 셀프로 또. 셀프로 예. 맡았습니다. 그 예. 근데 문제는 이 결과가 무죄 판결이 났다는 겁니다. 어, 박전 대법관이 검찰 조사에서 뭐라고 얘기를 했냐면 아니 무작위로 배당을 했는데 우연히 자신에게 온 것이다 이렇게 주장을 했는데요. 근데이 주장을 100% 인정한다 하더라도 본인과 연관이 돼 있는 사건이잖아요.
1: 스스로 배척을 해야죠. 그렇습니다.
0: 네. 그걸 안 했기 때문에 더 문제인 것 같고요. 네. 그리고 또 다른 의혹이 하나 있는데 박병대 전 대법관이 이 후배 회사에 임종은전 법원행정처 차장의 퇴임 후 자리를 마련해줬다고 하거든요. 네. 그러니까 제3자 뇌물수수 혐의 적용 가능성도 지금 나오는 상황입니다.
1: 임종원 전 차장이 고문으로 갔다 그러죠? 그렇습니다. 고문은 보통 가서 아무것도 안 하는 건데. 그런데 그렇죠? 월급은 많이 받죠. 네, 몇 천만 원 네. 받았더라고요. 그렇습니다. 그런데 이게 다 이제 구속영장 그 청구서에 있을 거 아니에요? 이런 그렇죠. 내용이. 네. 근데 이거보다 더 공신력이 있는 게 공소장 아니겠습니까? 그렇습니다. 네. 공소장에 나온 게 서영교 의원에 대한 혐의인데 그건 못 믿겠다는 거고 이런 거는 또다 보통 믿더라고요. 그렇습니다. 자, 대학가 강사들 이제 신학기 시작하잖아요. 네. 이게 뭔가 문제가 많다면서요. 그러니까 올해 8월부터 이 강사법이 시행이 되거든요. 네.
0: 강사들의 고용 안정을 보장하기 위한 그런 법인데 사립대학들이 이제 추가 비용 발생이 우려되니까 강사들이 맡고 있는 강자를 폐지를 하고 있습니다 아. 그러니까 오히려 지금 지금 역이용되고 있는 그런 상황인 것 같은데요 예. 지금까지 추정되는 인원만 동아대가 410명, 대구대가 200명, 영남대가 된다고, 150명 정도 된다고 하는데요 예. 다른 일부 대학들은 강사를 겸임교원으로 대체하는 움직임마저 보이고 있습니다 이 강사법이 음. 무슨 내용이냐면 네. 강사에게 1년 이상 3년까지 재임용을 보장을 하도록 되어 있고요 퇴직금과 4대 보험 적용 그리고 방학 중에도 계약한 액수의 임금을 주도록 규정을 하고 있습니다. 네. 2010년 조선대 시간 강사로 일했던 서정민 씨가 네. 열악한 처우를 호소하면서 스스로, 스스로 목숨을 끊었는데 이걸 계기로 만들어진 게 강사법이거든요. 네. 근데 문제는 대학들이 강사를 줄이기 위해서 꼼수를 부리고 있다는 건데요. 음... 두 명의 강사가 수업을 하던 것을 한 명의 강사에게 몰아주기를 한다거나 네. 아니면 강좌를 통합을 해서 200명 이상 대형 강의 늘리는 등의 꼼수를 동원을 하고 있다는 겁니다 네. 비정규 교수 노조가요 이런 식으로 가면 은 지금 전국의 시간 강사 20-30% 정도가 대량 해직의 위기에 놓일 수 있다고 라 우려를 하고 있는데요 네. 교육부가 사태 해결에 나서 줄 것을 촉구를 하고 있습니다
1: 그러니까 강사들 어떤 고용 안정을 위해서 그 월급 좀 올려주고 너무 적게 받았잖아요. 아 그렇죠. 그렇죠. 그런 부분들을 조금 더 잘해주려고 했더니 대학에서 오히려 잘라버리고 있다. 그렇습니다. 뭐 이런 거네요. 네. 뭔가 다른 게좀떠오르긴 하는데 일단 넘어가겠습니다. <웃음> 네. 자, 공정위가 항공사 마일리지 불공정거래 현장을 현장 조사했다. 이건 어떤 내용입니까?
0: 그 대한항공, 아시아나항공 본사의 조사관을 파견을 해서 현장 조사를 진행을 했습니다. 일주일가량 진행이 됐다고 하는데요. 항공 마일리지 운영과 관련한 회계 자료, 마케팅 자료 등을 확보를 했습니다. 그두 항공사는 요 항공 마일리지 사용 유효기간을 2008년부터 10년으로 설정을 했거든요. 그러니까 올해부터 8천억에 달하는 미사용 마일리지는 순차적으로 소멸이 됩니다. 두 항공사는 마일리지 적립 방식 신용카드를 대대적으로 발행을 해서 마일리지 공급을 크게 늘려왔다고 밝히긴 했습니다만 여전히 마일리지로 항공기 좌석 예약하기 쉽지 않은 데다가 이용하는 것도 제한적이다라는 그런 불만이 나왔거든요. 그래서 공정위가 지난달 초에 이 자료 제출을 요구를 했는데 제출을 하긴 했습니다만 충분하지 않다라고 판단을 한것 같고요. 그래서 일주일 동안 현장 조사에 나선 것으로 풀이가 되고 있습니다.
1: 소비자들 불만이 많은 부분인데 조사가 잘 됐으면 좋겠네요. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였습니다. KBS 일라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다.